bel passo, bel ritmo da parte di Rocciolo come l'abbiamo ribattezzato l'accelerazione da parte di Egan Bernal ancora la maglia rosa ho fatto un'altra gaffa, non sta più con Xiomara eh. niente, non ce la faccio sul, sul gossip dei Ma corridori tu, sul po- io Fatto, sto, sto non... zitto perché... Maria Fernanda Motas Dit is Cop over Cop met Sander Valentijn, Jan Hermsen, Jeroen van Belleghem en Bobby Kraxel. Ja, ja, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop in de Giro. Mijn naam is Sander Valentijn, we zijn er met Jan Hermsen, Bobby Kraxel en Jeroen van Belleghem. Hij is er ook bij. Jongens, we zijn weer compleet met z'n vieren. Oeh! The band of brothers is back. <laughs> dat dacht ik ook. We're bringing, back the ba- We're bringing the band back together. Zoiets. Maar wat een dag, Jeroen, om jou er weer bij te hebben. Wat een dag. Wat, wat bedoel je daarmee? <laughs> um, ja, ik, ik jij weet gewoon niet echt, wat je bedoelt. Jij hebt gewoon echt dik geluk gehad. Uh, omdat Zonder? het uh, slechts 150 kilometer was. Als echt, als jij om ja. kwart voor elf was begonnen met al die beklimmingen en dan zulke fantastische beklimmingen en prestaties van die renners. En dan had ik jou graag uh, ja, die hier echt het verslag willen zien doen van die, uh, van die graphics. Vind ik echt stoer. Mm. Oh, ze gaan een bocht nemen. Ja, maar zonder 3D, zonder 3D hadden we helemaal niks gehad, hè? Nee. Ja. <laughs> het is een beetje oldschool, denk ik. Over een jaar komt er denk ik een boek uit met allemaal heroïsche verhalen over deze etappe. Weet je nog, dat, wanneer was dat in de Volta? Een paar jaar geleden? Dat het ook begon te stortregenen. Toen hadden we twee minuten geen beelden. En daar gebeurde van alles. Ging iedereen op zijn bek en zo in de modder. In Andorra. Zo. Ja. Die reed die Pogacar won. We ja. waren Soler moest inhouden voor Quintana. Nou, kijk eens. Jij hebt het boek al Het, schrij- het schijnt ja. dat uh, Remco Evenepoel wel gewoon het hele parcours gedaan heeft. En maar 24 <laughs> minuten verloren heeft. <laughs> vind ah, ik flauw, Bobby. Ik, ik ben flow, geen watje. Ik doe dat wel. Nee, dat is juist heel mooi. Remco, je, dat hij, uh... en, je, en je moet hopen dat die mannen... Kijk, er zijn geen beelden via de straalverbinding. Maar dat die cameraman wel zijn knopje heeft ingedrukt uh, op de motor. Dat weten we in ieder geval. Dan kunnen we nog iets terugzien, zeg maar. Anders wordt het wel heel mager. Ja, nou, daar hebben wij het hier technisch over gehad. Maar het is dus niet zo dat elke camera ook een opneemfunctie nee, heeft. Nee, nee, tegenwoordig Dus als het alleen nee. een live camera is, dan hebben we echt nee, helemaal, helemaal niks. niks inderdaad. Mooi. Dus dan, dan win je en dan doe je dat op een... Ja, dit is waarschijnlijk het moment ah. dat je de Giro wint en dan zijn er geen beelden van. Hm. Ja, moet je het een keer over doen. Jongens, het was een beetje een teleurstelling. Het is, het is ook met die Ben al ook, hè? We gaan het er toch over hebben, jongens. Laten we van deze kop over kop toch een geweldige show maken. Ook omdat Jeroen erbij is. Laten we gewoon terugkijken op die koninginrit. Wat de koninginrit moest worden dan. Etappe, etappe 16. Op de maandag. Alles wat uh, wel gebeurde, niet gebeurde. Wat we wel en niet zagen. Dan trekken we ook even een droog jekje aan. Door naar de ravitaillering. En dinsdag is het rustdag. Maar woensdag, dan is het weer koers. En daar blikken we naar vooruit. Gezellig met z'n viertjes. In kop over kop. In de Giro. De koninginrit van maandag. Hij werd ingekort. Geen Verdaya, geen Pordoi. Echt beestenwerk, dat was het wel. En 153 kilometer. Door de Dolomieten. Met een zeer sterke kopgroep. Haperende beelden. En op het moment suprem zelfs helemaal niks meer. Het is uh, superzuur, doodzonde. Wij kunnen er ook helaas niks aan doen. Dus ja, dan werd dit het moment van de dag. Ja, nou ja, doodzonde. Niks aan te doen. Deze etappe. Door het weer. Is deze koningin etappe toch echt wel in het water gevallen? Ingekort van 212 naar 155 kilometer. Letterlijk dan? Ja. Ook een iets bijzonder spannend koersverloop. 
tot aan die, ja, de Passagiao, dat was het misschien nog wel spannend geweest, maar daar zijn dus geen beelden van. Joen, je hebt een paar lastige dagen gehad al in deze Giro. Was het de lastigste tot nu toe om te verslaan? Een paar lastige dagen, hoe bedoel je? Nou, het was niet altijd even uh, spannend, denk ik. Kan ik het zo zeggen? Maar het, is, het is eigenlijk een typische grote rond. Hè? We hebben nu eenmaal etappes van start tot finish. Jan en Bobby hebben natuurlijk ook al het tours gedaan van start tot finish. Het is niet zo dat het iedere dag zes uur eh, geweldig spektakel is op, op de fiets. Ik vind dat we hele mooie beginfases hebben gehad in leuke ritten. En mooie finales ook. Maar het middenrif is vaak in grote rondes gewoon niet zo heel interessant. Dat is nu eenmaal zo. En we hebben wel mooie beelden gezien, vind ik, van Toscana, van Umbrië. Dus ik heb me wel vermaakt in die etappes. Maar dat het een memorabele Giro is, nee, dat, dat moet ik wel toegeven. Dat is het voorlopig niet. Hm. Hm. Het was een uh, dag waarin we... Over prachtige passen heen gingen, maar niet zoveel zagen. En Jan, ik vroeg me nu af, hebben we eigenlijk vandaag gemist hoe de Giro is beslist? Uh, nee, want er komt nog wat. De Giro was misschien al wel een beetje beslist voor deze etappe. Want we konden wel zien dat Egan Benal wel heel erg goed was. Uh, en hij, ja, goed, hij, hij laat het vandaag nog eens een keer uh, op een zeer indrukwekkende wijze weet, laat iets zien. Maar er stond eigenlijk, geen, geen, eigenlijk uh, de laatste week geen maat op Egan Benal. Wat mij betreft hoor. Ik bedoel, hij stak er echt met kop en schouders bovenuit. Dus die Giro was wel, toch wel een beetje beslist. Maar je hoopt natuurlijk wel. Ja, toen Nibali ging, toen dacht ik van oef. En Kangert zat erbij. En die Almeida ging. Toen dacht ik toch van nou, ze gaan toch nog eens een keer iets uh, proberen. Dat, dat wordt echt het, het wordt echt oorlog. Maar ook, ja, ook dat gebeurde natuurlijk niet inderdaad. Het zijn wel van die momentjes... Uh, dat je hoopt dat het gebeurt zoals Contador ooit nog een keer de Vuelta helemaal uh, op zijn kop zetten. Nibali natuurlijk zelf in de, in de ja, dramatische Giro met Kruiswijk. Maar uh, ja, goed, die mannen van Indië zijn gewoon, die hebben gewoon de sterkste ploeg. En dan missen ze Sivakov nog als die erbij was geweest. Dan, uh, ja, dan hadden ze hier echt, uh, sowieso de echte hele, alles op een hoop gereden, denk ik. Hoewel uh, Jeroen het niet per se. Uh, alleen uh, Ineos was hier vandaag uh, dichtheid. Dat was uh, onze jongens van EF Education. Nee, het, ja, het is zoals Jan zegt, in Eels is eigenlijk te sterk. De Giro is vaak heel leuk, omdat het chaotisch is. Omdat eigenlijk alle ploegen die hier starten, vaak met goede kopmannen starten. Maar die ploeg in de breedte is meestal in de Giro niet zo sterk. Omdat ze met hun beste ploegen starten in de Ronde van Frankrijk. Maar dit jaar is in Eels zo sterk in, in deze Giro ook, dat dat toch een beetje wegvalt, die chaos. Want uiteindelijk, ja, de ploeg controleert alle etappes, laat de vluchters wegrijden. En als ze zelf willen de rit winnen, dan doen ze het ook. Dus dat is een beetje misschien spijtig voor deze Giro, dat die ploeg van de Neos er zo uitst- bovenuit steekt, dat de chaos een beetje wegvalt, dat de controle te veel heerst in deze ronde van Italië. En uh, misschien niet in de beelden, maar wel in het koersverloop. En zoals jij zegt, Education First, Nipo had voor de start van de rit gezegd dat ze met Carty deze etappe hebben aangekruist. Zeker ook omwille van het weer. Carty zegt, ja, ik, ik voel me heel goed in die opeenvolging van beklimmingen. Ja, dan gaat die etappe ingekort worden. Hebben ze toch geprobeerd. Carty staat nog derde in de Giro. Leuk dat ze hebben gedaan, want ik denk zonder die actie wint een van de vluchters misschien wel de rit. Uh, maar uiteindelijk is het toch weer Bernal. Bobby, jij bent een van de allerpositiefste mannen die ik ken. Maak jij nog even iets uh, prachtigs van deze dag voor mij? Ja, ik heb goed nieuws. Oh. De Koningin-rit gaat nog komen. Oh, 
Want dit was hem natuurlijk niet nou. <laughs> dus jongens, we hebben gewoon een mooi dingetje, jongen. We kunnen twee keer vooruitkijken naar de Koningin-rit. Dat is toch heerlijk? Ik, 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 vanmorgen wilde ik zelf nog eens een keer onze podcast en onze voorbesprekingen af gaan luisteren. Maar ik heb alleen nageluisterd het eerste deel. Dat we eigenlijk de vorige etappe nog een beetje bespraken. Maar ja, we kunnen ons klaarmaken voor een Koningin-rit binnenkort. Welke wordt het nu? Ja, nu dat je dat zegt eigenlijk, Bobby, merk ik hier wel iets zeer opvallend. Um... Sander Valentijn die is overmorgen jarig. Dat klopt, hè? Ja, klopt. Um, je werkt voor Eurosports. Mm-hmm. Je hebt invloeden. Dus je hebt contacten mm-hmm. bij de RAI. Mm-hmm. Um, dus je hebt daar ook waarschijnlijk met de organisatie uh, jouw invloed laten, laten weerklinken. Um, twee calls, alsjeblieft. Die mogen weg, want ik wil die koningin rit op mijn verjaardag. <laughs> ja, dat is ik zie wel een uh, gelijklopend uh, scenario. Ja, ja, ja. We hebben overmorgen de Passo San Valentino. Dus ja, ik denk dat dit gewoon de slag van Valentijn is. Die, die, die hele dag, die woensdag, wordt een ode aan mij. En vandaag moest eventjes wat ja. geschaafd worden om dat nog mooier te maken. Dat ja. heb je goed gezien, ja. Maar toch, ik zou die dag nog niet als koningin oh. Dan zou ik toch eerder etappe 19 en misschien zelfs etappe 20 vernoemen naar de koningin vanaf nu. Sorry. Oftewel, er valt nog genoeg te genieten de komende dagen. We gaan het zo zeker over die etappe van was, woensdag hebben. Was dit overigens positief genoeg? Ja, dit was positief ah, genoeg. Okay. Nee, ik, dan, heb, uh, ik heb yeah. nog iets uh, positiefs trouwens. Want we hadden vandaag toch ook een winnaar, een uh, bekende van de show. Want... Hoe gaat het met Romain Bardet? Jan Hermsen, jij vertrekt morgen naar Italië. Daar staat Romain Bardet op jou te wachten met een grote glimlach op zijn gezicht. <laughs> staat op mij te wachten, ja. <laughs> <laughs> hoe, uh, hoe heb je dit beleefd? Dat was wel prachtig om te zien. Dat was goed vandaag, zeg. Ja, zeker goed. Ja. Ja. Uh, goh, hij zegt zelf dat hij goed is in de derde week. Maar hij moet nog wel een behoorlijk stukje goed maken, hoor. Wil hij richting het podium gaan. Maar die strijd is, uh, ja, uh, laten we het open noemen. Er zijn wel een hoop kandidaten. Wat ik, waar ik voornamelijk heel erg van geniet, is dat die oude Caruso zich ertussen heeft uh, gevrongen. Tijdens uitzending ik nog even een appje aan Karsten. Hebben we ooit wel eens een, een interview met Caruso uitgezonden? Dat, dat, je moet nu helemaal uh, op Caruso gaan, gaan focussen. Over Benno weten we veel, maar over Caruso. Ja, dat hij uit Sicilië komt, dat hij aardig bergop kan rijden. Dat hij een, uh, een weekendbaardje heeft. Dat hij een beetje woeste uitstraling heeft, maar... Uh, de Italianen die gaan nu echt uh, die gaan, uh, Caruso op het schild hijzen nu. Hè? Dat is toch wel uh, mooi. Dat vind ik wel een interessant verhaal. Heel leuk. En we verwachten dan van jou een interview vanuit Italië met uh, Caruso. Met Caruso, ja. ja. En met Bardet. En met Bardet. Allebei in hun eigen talen, Jan. Het is dus werken geblazen. Geen vakantie, Jan Dat moet kunnen, dat moet kunnen. Jeroen van Belgen. Ik ben, blij dat je, ik ben blij dat je er bent, want ik doe dit niet graag, maar eer wie eerder toekomt. We zaten uh, inmiddels denk ik al bijna twee weken geleden, als het niet meer is, een uh, preview show op te nemen. En hier zaten drie Hollanders, even een poel de hemel in te prijzen. Die zou de Giro wel even gaan winnen. Er was één man die met beide benen op de grond bleef. Maar nu, ik weet niet, ik heb niet gezien hoe. De enige Vlaming ter wereld. De enige Vlaming die met beide benen op de grond bleef. Maar hij is nu al erg ver ver weggezakt. Gisteren had je het nog over hopelijk top 10. Dat zit daar ook niet meer in. Toch? Ook dat, toch dat, ben je daar dan tenminste een beetje teleurgesteld over? Of? Teleurgesteld? Goh, dat was een groot woord. Ik bedoel, hij heeft de eerste tien dagen zich kranig geweerd. De enige die Bernal in het klassement enigszins kon volgen. Twee lastige etappes nu een beetje door het ijs gezakt. Nu zeker vandaag. Ik denk dat hij snel heeft beseft vandaag ook in, de, in die weersomstandigheden. Het zal niet voor mij zijn. Ik ga rustig die etappe uitbollen. En dan op de rustdag een beslissing nemen. 
denk dat de kans groot is dat hij uit de Giro gaat stappen. Um, ik heb daar nog niet zo over gehoord hoor, van de ploeg, want het is een gevoel die ik heb. Want ja, wat heeft het voor zin hè, om uh, nu nog een week door te koersen als hij toch op bent. Ook na al die maanden zonder koers heeft hij nu twee, dagen, twee weken doorgebracht in de Giro. Ik denk dat dat voldoende is. En als ik hem was, zou ik in juni ergens nog een rittenkoers doen van één week. En dan in juli weer op hoogstage trekken richting Tokio. Zo zou ik het doen als ik Evenepoel was. Maar wie weet wat ze gaan beslissen. Ik ben benieuwd. Wat ik zou doen als ik Evenepoel was. Ik zou niet meteen morgen uit de koers starten. Maar ik zou wel starten in die etappe. En dan heel snel ergens naar een vliegveld gaan. Want als hij vanavond... Omdat uit... jij hem nog wil spreken. Nee, 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 maar... Dat nee, 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 nee. Maar als hij vanavond natuurlijk uit de Giro... Dan moet hij zich bij iedereen verantwoorden. En hij kan er ook een beetje tussenuit sneaken. Dus ik wil hem best wel een beetje een goed advies geven. Stap naar vijf kilometer uit. Hup, snel naar het vliegveld. Dat kan daar namelijk hè, in de buurt van Dat mag niet, want dan moet hij nog naar dopencontrole kunnen. Ja, oké. Okay. Dus dat mag niet. Maar jongen, weet je, ik zal, ik zal dan het juiste advies geven. Uitrijden. Morgen, een goede rustdag. Fiets wat je wil, doen wat je wil. Dan gewoon op de dag van de San Valentino proberen die rit te winnen. En daarna... Alle dagen lekker laten lopen om die tijdrit proberen te winnen. Het ene, een moment om jezelf te meten tegen bijvoorbeeld de Filippo Ganna. En met een opgeheven hoofd de Giro verlaten. En niet al die mensen een excuus, en jezelf ook een mogelijk excuus voor de volgende grote ronde geven. Dat je nog nooit een grote ronde hebt uitgereden. En dat je nog nooit drie weken achter elkaar gekoerst hebt. Gewoon als voetballer. Gewoon morgen of overmorgen aan de start staan. En zeggen van fuck you weet je. Ik ben hier... Ik ben inderdaad door de mand gezakt eventjes. En het mag ook. Ik ben nog jong. Ik heb niet gekoerst naar de, naar de Ronde van Lombardije. Maar ik zal hier iets groots laten zien. Dat is naar mijn mening wat hij moet doen. En dat hoop ik ook. En of hij nou... Ik, ik weet niet of hij heel erg moe is op dit moment. Hey, ik, we nemen het aan. Ik, ik denk dat iedereen heel moe is op dit moment na twee weken. Uh, Giro d'Italia en zeker in het scheidweer wat ze vandaag gehad hebben. Ik denk wel... Over de discussie die wij natuurlijk al heel vaak gevoerd hebben. Twee, drie jaar geleden. Dat Remco Evenepoel vooral werk te doen heeft op het feit van durven naar beneden rijden. Want hij heeft de momenten tijd verloren. Op de momenten dat hij eigenlijk gewoon technisch tekort kwam. Buiten vandaag weten we, dat weten we niet. Werd hij gewoon bergop afgereden. Maar misschien door de omstandigheden. Maar op de greffelwegen heeft hij tijd verloren. Volgens mij doordat hij misschien heel bang op de fiets zat. De discussie waar we eigenlijk op het moment dat hij de stap zette van de junioren naar de beroepsrenners. Ja, daar hadden we het er eigenlijk al over. Hij heeft nog nooit in een peloton gekoerst. Iedereen zei het. Elke renner gaf hem het advies om dat te doen. Ik denk dat hij daar vooral naar moet gaan kijken. Volgens mij zijn ze daar ook wel mee bezig binnen de kunningkwikzet. Maar er zal ook een inspannend fysioloog zijn die naar zijn cijfers kijkt. En die misschien zegt van goh, wat Lefebvre zei het, eigenlijk liet het al wel een beetje doorschemeren. Als het niet gaat, dan halen we hem eruit. Dus... Ja, het lijkt mij dat het dat vandaag dat het gewoon niet ging. Ik bedoel, je gaat je los niet voor niks. Dat doe je niet voor je lol. Dat is geen zand in de ogen strooien zoals Simon Yates de afgelopen weken heeft gedaan bij ons. Dit is, het is gewoon echt wel op, Bobby. En de zon kan morgen gaan schijnen, maar morgen... Maar ik heb u... het niet gezien, hè? Dus ik weet nee, 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 niet maar goed, je, welke beelden Niemand heeft het gezien. Nee, 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 precies. <laughs> maar morgen in Cortina dan Petzo een rondje gaan fietsen zit er ook niet in, want het is acht graden en het regent daar morgen. Lekker op de home trainer, op je tax. Hoppakee. Ja. Perfect, man. Ja. Nee, jongen. Ik vind, ik, je wel heel, ik vind je wel heel positief. Dat vind ik heel, uh, dat vind ik heel, 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 heel lovend inderdaad. Maar dat is echt verstandig. Het is de meest positieve man. Uh, ja, maar ik bedoel, tien, drie jaar geleden als een, zo'n jonge renner uh, zo'n, zo'n tik te verwerken kreeg. Want dat, dat, dat is het ook. Hè? Ik bedoel, hij, uh, hij is zelf ook uh, 
het een en ander qua zelfvertrouwen. En hij is hier ook met verwachting uh, aan begonnen. Dat is helemaal niet waar. Almeida tuur. was de kopman. Vraag ja, maar aan Jeroen. Ja, ja, ja. ja. Nee, maar bedoel, klopt. <laughs> ja, klopt. Maar wat denk je dat als hij s'avonds in zijn bed dat, dat hij geen verwachting had inderdaad. We hebben het filmpje, we hebben het filmpje natuurlijk ook wel gezien. Hè, wat uh, in aanloop naar de Giro eraan kwam. Dat hij toch echt naar het doel aan het toewerken was. En natuurlijk was Almeida de kopman. En had hij natuurlijk wel twijfels. Maar joh, het, dit is voor iemand die... Um, tot aan de ronde van Lombardije iedereen op een hoop reed en het, het peloton declasseerde, is dit gewoon echt wel een tikje hoor. Dit, 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 gaat echt, dit, dit moet hij echt wel even verwerken. En het lijkt mij het best dat hij dat gewoon uh, zo snel mogelijk thuis doet. We, we gaan het zien de komende dagen. Dat sowieso. Of die nog op zou. Hopelijk gaan we het zien, dat weet je nooit. We hebben vandaag ook niet heel veel gezien. Dat levert natuurlijk wel veel mooie verhalen op uit het peloton. En één iemand die ons een mooi verhaal kan vertellen van hoe het er vandaag aan toe ging, is Lars van den Berg van Groepama FTC. Ja, vandaag was een, uh, een lange dag, ook al was die uh, etappe ingekort. Maar ja, gelijk uh, aan het begin voelde ik al dat ik nog uh, dat ik best zware benen had. Dus uh, ik wist dat het een moeilijke start ging worden en op de klim uh, ja, liep het totaal niet. Ik voelde gelijk dat het... Uh, ja, dat ik niet de been had, dus uh, ik zat net wat voor de Gruppetto uh, op de eerste klim. En toen daarna uh, door hun ingelopen en eigenlijk de hele tijd gewoon in de Gruppetto gezeten. En uh, ja, gelukkig niet heel erg koud gehad uh, aan het begin. En uh, ja, toen eigenlijk gevolgd de, klim, de laatste klim opgereden. En toen uh, gestopt op de top en uh, warme kleren aangedaan voor de... Voor de afdaling die eraan kwam was het natuurlijk nog 18 kilometer uh, naar beneden. Dus uh, nou, nog een uh, droog ondershirt en uh, warme vesten aangetrokken. Zodat ik zeker wist dat ik gewoon uh, relatief warm beneden zou komen. En uh, nou ja, gewoon uh, zo goed mogelijk al herstellen voor de volgende dagen. En nu, nu morgen een gelukkig rustdag en herstellen. En dan uh, nou, op naar de laatste paar etappes en hopen dat ik dan uh, met betere benen nog wat kan laten zien. We trekken een warme jas aan, een paar droge sokken. We nemen een jelletje, want het is tijd voor de ravitaillering, aangeboden door Eurosport Nutrition. De prijsvraag voor de etappe van maandag was op hoeveel minuten komt de laatste bus binnen. Maar op het moment van opnemen weten we dat nog niet helemaal zeker. Dus ik kan nog geen prijs uitdelen. Die volgt op donderdag. En de prijsvraag voor de etappe 17 van woensdag, die hoor je zo in de voorbeschouwing. Dus we kunnen snel door, nog even, met de andere koers die vandaag gereden werd. De klassiek op Maritiem. Klinkt als klimmen. Jan, waren daar beelden? Heb je daarvan wat van kunnen zien? Ja, dat werd het zelfs lang, lang uh, gaandeweg de dag begonnen zon een beetje te schijnen. Mm. Dus uh, wat dat betreft goed uh, nieuws voor uh, de andere uh, etappes die in Italië nog volgen. Dat het in ieder geval rondom de Alpen een beetje lekker weer aan het doorbreken is. Maar het begon daar ook slecht. Uh, de rit werd ook uh, wat ingekort. Dus dat, ze begonnen met een klimmetje en afdaling. Dat hebben de renners in de auto gedaan. Maar ja, het is een klassiek Mercantour, maar het is de eerste editie. Dat vind ik altijd een beetje apart eigenlijk ook. Maar, uh, maar het is wel een interessante wedstrijd, denk ik. Uh, zeker in een, in een jaar waarin de, uh, die rittenkoersen wat onbelangrijker worden. Er zijn een hoop mannen die in uh, Isola op trainingskamp waren... en die nu deze rittenkoers gaan rijden. Eén dag even de benen testen en dan weer uh, focus op uh, ja, de Dauphiné... de Rotte van Zwitserland of de Tour. En uh, ja, goede winnaar, hij wint eigenlijk nooit... Uh, de fietsende filosoof uh, uit uh, Parijs, Guillaume Martin. 
Så møj. Gaan wij verder met onze voorbeschouwing. Dinsdag is het rustdag, maar woensdag 26 mei dan is het weer koers. Jeroen van Bellegem zei het al, mijn verjaardag. De Giro brengt mij een saluut. 193 kilometer, 34 hoogtemeters. We starten in Canazai, waar uh, ik ooit verbleef op trainingskamp. Daar af naar Trento, mijn favoriete Italiaanse stad. En beklimmen dan de Passo San Valentino. Mijn heilige berg. Eerste categorie, dalen af en finishen berg op. Ook weer op een klim van eerste categorie. Stevig klimmen, die San Valentino, bijna 15 kilometer, 7,8 procent. Wel aan het begin uh, stel. En de slotklim, dat is echt een beest. 11,2 kilometer, 9,8 procent gemiddeld. 6 kilometer lang zelfs aan het begin, boven de 10 procent. En dan nog een stukje van 3 kilometer met meer dan 12 procent gemiddeld. We starten alweer om 12 uur op Eurosport. Ja. Je zei dit net al een beetje, Jeroen, met wat er op maandag gebeurd is. Wordt dit dan misschien stiekem de koning in de rit? Uh, wel, ter ere van jou zou ik zeggen van wel, maar we hebben nog één andere vijf sterretappen op de voorlaatste dag van, uh, van de Giro. Dus ik zou eigenlijk die pakken, de 20. Maar well, dat is te bediscussiëren. Maar die tappen van uh, woensdag is uh, zeer interessant, dat, uh, dat absoluut. We hebben mooie twee calls op het einde. Dus ik kijk er naar uit. Kunnen we, Jan, denk je, op die Valentina wat vuurwerk verwachten? Of gaan de mensen het... Uh... Een kruid droog houden voor de slotfilm. Ik hoop dat we een dag van de, van de vluchters eigenlijk krijgen. Want uh, we komen over, uh, ja, voor Nederlanders uh, historisch uh, gebied. We komen door Basel Gadipine. En dan denkt iedereen van, goh, Basel Gadipine. Dan denken Belgen sowieso, uh, waar heeft Jan Herms het over? Basel Gadipine is een hele Denken bekende, we vaak trouwens. Dat is een hele bekende schaatsbaan waar ook ooit Volker Zandstra wereldkampioen werd. En uh, dan gaan ze af, dan dalen ze af naar het gebied van Moser, richting Trento. Dan uh, gaan we klimmen richting het uh, Gardermeer. Een historische plek, omdat er een schaatste daar wereldkampioen is. Ja, dat, dat is voor jou een historische plek. Het is okay. een mooie plek. Nou, en er was altijd ja. een, uh, er was een, een, een Italiaanse schaatser, Roberto Sigel. Uh, de man die uh, daar woonde. Hij woonde in Baselka de Pine. En die was uh, boswachter. Bekende uh, schaatser. Maar goed, dat dwaal ik wel heel erg vanaf. Maar het is, uh, het, het, is een, het is een prachtig gebied waar we doorheen rijden. En dat ik hoop... Dat we, ja, dat we lekker weer krijgen zo langzaam. Want ik word er wel een beetje... Ik vind Italië een prachtig land. Maar uh, wat we tot nu toe hebben gezien is toch wel heel veel regen. En we worden daar wel eigenlijk wel een beetje mistroostig van. Dus ik hoop een rit met zon. En met uh, Koentje Bouwman die uh, echt een mooie, mooi dagje in de aanval gaat. Oh, die wow. was, uh, Koen was wel goed vandaag. Dat is wel heel goed de hele tijd. Hè? En... Het zou toch mooi zijn als jij in Italië komt en de zon begint te schijnen. Dat is wel het plan. Dat is wel het plan. <laughs> dat is wel het plan. Heb je een regenjak dat... en uh, zonnebrand in? Wow, ik heb uh, thermoshirts heb ik meegenomen. Ik heb een extra dikke jas. Twee uh, jasjes, onderjasje. Uh, lange onderbroek. Ik heb alles bij. Maar goed, het is helemaal niet nodig. Dan kan ik straks allemaal in de prullenbak gooien. Het wordt gewoon heerlijk weer. Het wordt gewoon lekker Italiaans weer. Cappuccinootje erbij. Maar verder hoef je niet jaloers te zijn. Mag Bobby ik er even tussendoor gaan? Ja, tuurlijk. Een Belgen. Ja, Bobby, nee, Bobby gaat nog gelijk krijgen. Hè? Dus Bobby heeft vaak gelijk. Maar uh, Remco heeft blijkbaar al gereageerd bij uh, het nieuwsblad. Evenpoel na de etappe. En hij zegt, ik heb een totale overdee. Ik ga genieten van de rustdag. En dan helpen. Dan ga ik uh, Almeida helpen. En ik wil doorgaan tot in Milaan. Kijk eens aan. Nou. Dat is zijn eerste reactie. Dus uh, voorlopig het plan om de Giro te beëindigen. Niet te beëindigen. Wel te beëindigen. Wel, hè. Hij wil doorgaan tot Milaan, zeg ik. Hij wil door tot... Oh ja, precies. 
te beëindigen als in af te maken. Ja, ja, hij wil, ja, hij wil... Te beëindigen klinkt ook als ik, ik kap ja. erbij. Uh. Ja, nee, nee. Hij wil, hij wil doorgaan tot in Milaan. Dus, uh, dus het is wel de bedoeling op dit moment om de Giro uit te rijden. Goed, Bobby, Traxel, ik, Bobby Traxel, ik zie je glunderen. Omdat je gelijk hebt. Dus uh, misschien nee, ook wel eens, het gaat helemaal niet om gelijk krijgen. Nee. Gewoon... nee, maar dit is gewoon het verstandigste voor hem. Hè? Dit is een kerel die gewoon met zijn hoofd omhoog, met zijn kin in de lucht, gewoon de wereld in staat. En dat moet hij gewoon op deze manier doen. En hij moet niet Almeida gaan, uh, want ik, heb, ik wil niet straks de beelden zien dat Almeida door het microfoontje roept dat uh, even een pool moet wachten. Dan gaan we dat weer krijgen. <lacht> ik wil gewoon dat hij morgen, of nee, woensdag, op jouw verjaardag, jou gewoon gaat eren. Door mee in de ontsnapping te gaan. Aan de voet van San Valentino gewoon een feestje te vieren. Daar die berg op te stormen. En dan uiteindelijk gewoon uh, alleen aankomt. Dat is wat ik hoop. En, dat uh, zou een perfect verjaardagscadeau zijn. Meer kan ik mij niet wensen. Bobby, nu we het er toch over hebben. Bernal was vandaag verschrikkelijk sterk. Is er nog een tactiek of een manier waarop de rest hem nog in verlegenheid kan gaan brengen? Nee, ik ben bang van niet. Hmm. Nee. Uh, kijk, als je nou, nou eventjes eerlijk naar Bernal kijkt. Bernal had vandaag gewoon zijn zesde overwinning in deze Giro kunnen pakken. Als uh, ja, Ineos Grenadiers wat actiever in de achtervolging had gereden. Of dat de IF wat eerder had bijge, wat meer had geholpen. Um, dus in dat opzicht denk ik niet dat er iets te doen is aan uh, Bernal. En dat uh, vind ik ook niet gek. Hè? We, we, we hebben het er vaak over gehad. En natuurlijk... Uh, uh, ja, we hadden gehoopt dat Evenepoel iets speciaals ging doen. Want dat hoopte ik gewoon. Dat was in het sprookjeverhaal was natuurlijk fantastisch geweest. Maar Bernal was wel gezien zijn status en het winnen van de Tour de France. Dan moet je de Giro ook kunnen winnen. Dus nee, ik denk niet dat er iemand... Het wordt juist heel interessant als we beelden hebben. Wie gaat er derde worden of tweede? Dat gaat een heel interessante wedstrijd worden. En dat is ook net zo mooi en net zo belangrijk. Leuk, er is nog genoeg om van te genieten. En het is een hele zware rit, Jeroen, na de rustdag. We hadden natuurlijk Klopt. ook een hele zware rit na de eerste rustdag. Ja. Dan heb je nog mensen gezien waarvan je denkt, nou die hadden het, hebben het wel lastig na een rustdag vaak. Misschien wordt dat nog een beetje voor hun een uh... <laughs> ingewikkeld verhaal. Goh, um, ja, we zo. hebben wel gezien dat Jukarti uh, bijvoorbeeld, uh, Ciccone en zo, dat, dat die het eigenlijk allemaal redelijk goed deden de dag na de rustdag in Montalcino. Eigenlijk zijn er weinig klasmenscenters die er uh, serieus zijn doorgezakt toen. Buiten de, de naam die we al... Uh, een paar keer hebben vermeld vandaag. Dus wat dat betreft uh, zou dat wel meevallen. Um, ja, kijk, ik verwacht wel weer wat van uh, de ploeg van Education First Nipo. Misschien willen ze toch ja, nog wat van maken. Ik vind het wel jammer dat ze toch heel vaak bij de kopman blijven. Zo'n car bijvoorbeeld of een Betiol, die kunnen echt etappes winnen in deze Giro. Hè? Maar ze moeten allemaal bij de kopman blijven. Ik begrijp het wel hoor. Ik vind het wel jammer voor de ploeg, voor die renners. Het zijn echte aanvallers. Ja, maar dat is met de Koninkwikse precies hetzelfde. Oh ja, tuurlijk. Met heel dus, veel ploegen hoor. Met ja. heel veel ploegen, jongens. Ik, en dat zei ik, ik heb dat een paar dagen geleden al in de podcast gezegd. Er zijn zoveel ploegen die er straks achter gaan komen. En dan bedoel ik woensdag of donderdag. Van oei, we gaan straks met lege handen staan. En nu, denk ook bijvoorbeeld aan Mitchell Scott of zo. Dat zijn jongens die gewoon straks denken van shit. En nu gaan we Ja, John Soels bijvoorbeeld. Die nu, wat staat die 20 in het klassement. Moet altijd net lossen voor de klassementcenters. Die kon ook al makkelijk een etappe hebben gewonnen. Makkelijk is natuurlijk iets te, iets te simplistisch ja. verwoord. Maar ja. hij kon zeker al meespelen voor de ritzegen. Maar ja, die hebben uh, ja. Dat zijn er zoveel. Dus. En, dat, 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 en dat gaan we nu zo meteen zien. En dat gaat een heel ander spel worden. En dat gaat ook andere bewegingen geven. Hè? Want de mannen van Astana die gaan er ook niet akkoord mee zijn. Met een vierde plek van Vlasov. Dus die gaan ook gewoon aanvallen. Dus het, het wordt gewoon echt super interessant. 
En ook Jeets hè, gaat, uh, die, hoeft niet, die, gaat niet voor, die gaat niet voor een podium rijden. Die wil gewoon, die wil all-in gaan, denk ik. Als hij kan. Als hij kan, ja. Dat is toch nee, de vreemdste coureur ooit? Ja. Ik snap niks niet. van die Jeets. Jeets gaat niet voor, uh, voor winst hoor. Die weet nou ook wel dat dat niet lukt. Nee, maar hij gaat ook niet van tweede en derde plek rijden. Dus hij gaat wel wat proberen. Hij gaat wel wat proberen. Ja. Als hij het kan. Het, hij valt nog heel veel te genieten. Ik hoor het. Ik begon een beetje, zelf een beetje down aan deze podcast. Ja, je, weet, je was wel hard van morgen. Ja, ik was vanmorgen hard. De mensen lezen dat niet maar in die nee, appgroep, man. Nee, ik dat was echt even. verschrikkelijk, ik, Valentijn. Ik ging misschien iets te hard in de appgroep. Maar je ik moet ook even... even mijn... ja, ik, ik was even aan het kijken, kan ik die Valentijn tijdelijk verwijderen uit de groep? Maar ik, was, <laughs> ik was geen beheerder. Nee, dat ben ik maar, zelf. Dat ja. maakt het makkelijk, ja. Ja, want dus, uh, het, het was verschrikkelijk wat je allemaal zei. Ja, maar ik, ik maar je moet heel even je inleven in mijn situatie. Ik zit thuis, ik heb een gebroken sleutelbeen. Och, ik ga fietsen. Ik kan helemaal niks. Ik heb me helemaal gehaald tot de rit. Heb je een Ook nog niet op Zwift, nee. Mag, mag, Waarom mag niet? Toch niet? Mag, eh, mag toch niet? Je hebt mag je drie weken niet rust houden. Ik denk, ik ga die koninginrit. Ik ben zelf over de Pordoi geweest. Ik ben niet aan de zuid geweest. Ik denk, ja, de conclusie is wel dat jij een wasje bent, Sander. Eh, Want conclusie... die Hemen, die Hemen die heeft zich voorbereid op Ruben aan sleutelbeenbreuk op de rollen. Dus het kan wel. Maar die was wel geopereerd, ik, ik, was, ik was wel uh, heel erg bang dat uh, Rocher de Vlaming de telefoon van uh, Sander Valentijn gejat had. <laughs> <laughs> Zo negatief? Nou, vooral dat ze in zijn tijd wel over dit soort dingen deden. Ja, precies, ja. Vroeger was alles bij. Tot slot, jongens, nog even de prijsvraag. Want zoals ik al zei, is het op woensdag dus een ode aan Sander Valentijn. Daarom gaat de prijsvraag ook over die Paso San Valentino. Met hoeveel voorsprong komt de kopgroep de San Valentino over? Dan ga ik er dus vanuit dat er een kopgroep is. Dat zou ook haast wel. Dus de vraag is, met hoeveel minuten voorsprong komt de kopgroep de San Valentino over? Daarmee kan je een pakket winnen van de waarde van 50 euro voor Eurosport Nutrition. Met bidons, sportdrankjes, jelletjes, de hele meuk. En kop over kop mondkapje van voordeligewielerkleding.nl. Je kan het doorgeven via Twitter, Facebook of mail het naar kopoverkop.discovery.com. Rest ons slechts nog wat voorspellingen te doen. Voor die uh, magische etappe. Aangezien ik op die dag jarig ben, mag ik als eerste. En uh, Jeroen van Belgen, hou je vast, maar ik ga voor Jeets. Ik hou me vast, maar ja, <laughs> het, is een, het is een mooie gok hoor. En wat denk je zelf, Jeroen? Jij als gast? Tijdens ik als gast, um, ja, ik, ik heb heel veel uh, leuke renners in ploegen waar ze voor het klassement rijden. Dus ja, ik zou altijd Simon Carr willen spelen, maar ik heb al gezien dat die ploeg vaak bij hun kopman blijft. Dan is dat al meer een moeilijk verhaal. Um, ik ga dan toch voor Pedrero terug. Het is een lastige, stijle aankomst. En we hebben gezien vandaag dat hij heel goed was. Pedrero heeft geen kopman meer. Dus uh, Antonio Pedrero van Movistar voor de rit overmorgen. Jan Hermsen. Ik had al Bouwman gezegd. Ja. Maar ik ga voor Benno. Jezus. Nou, ik had al een B opgeschreven. Dat scheelt dan. Bobby, en jij gaat voor Evenepoel, toch? Ja, absoluut. Zeker weten. Uh, hoe vaak je Evenepoel al gespeeld hebt, dat is bijna niet meer bij te houden. Maar dat moet een keer gaan gebeuren. Even naar jou, Mollema. Ik, ik blijf wel vertrouwen hebben in die Bobby, ja. Bobby Sil van Adam straks, zo gaan we je noemen nu hoor. Jongens, ja. <laughs> had ik me zoveel geld, jongen. Trouwens, de koers op de Bitcoin gaat alweer wat vooruit, dus dat scheelt weer. Maar uh, nee, maar uh, jongens, dat, ja, jongens ik, uh, ik, geloof, ik geloof heilig in Remco Evenepoel. En, uh, Ach ja. Ik heb hem opgeschreven voor je. Bedankt, Bobby. Bedankt, Jeroen. Leuk dat je er was. Succes de komende dagen. Ik hoop dat, ja. het, ik hoop dat ze het redden met de baby natuurlijk. Nog even dat die uh, Fausto zich nog even koest houdt. 
Uh, ik kan dat niet voorspellen. Nee. nee. Dus ik, eigenlijk is uh, wachten op de bevalling een beetje zoals wachten op wat Sarmineus gaat doen. Je weet het gewoon niet. Maar ga je ook nog... Uh... Dat is echt... Ik, ik probeer die renner altijd te doorgronden. Ik vind het een fascinerende coureur. Ik dacht inderdaad dat hij de eerste tien dagen zich altijd rustig hield. Hè? En dat hij gisteren dan... Ah, kijk. Eergisteren zei ik tegen Karts, ik heb het je gezegd hè, op die zonkolan. Hij zal er staan. En dan nu vandaag weer. Dus ja, ik, ik geef het op. Jeets, ik, 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 ja, ik weet het niet meer. Dus uh, Jeets en de geboorte, dat is één pot nat. <laughs> Oké, okay. okay, dat is uh, goed om te weten alvast. Uh, ik hoop dat het uh, allemaal goed gaat daar. Succes de komende dagen. Jan, veel plezier in uh, Italië ook. We hebben natuurlijk nog wel contact. We horen je hopelijk gewoon uh, in de podcast. Elke dag. Elke, Elke dag. dag vanuit Italië met interviews met uh, Romain Bardet en anderen. Dinsdag is de rustdag. Dan zijn we er een dagje niet. Woensdag. Dan beginnen we dus om 12 uur al met de etappe. Nou, mijn etappe eigenlijk. En daarna de nabeschouwing met Sander Kleikers, Bobby Traxel. En dan zijn wij er donderdag weer. Tot donderdag!